0: De er spesielt utvalgte på grunn av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. De er kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. De er omgitt av mystik, hemlighåll og myter. De er forsvarets spesialstyrker. Ja, velkommen til Tøyblikken Evighet og en ny episode her fra Lingelofte. Og dere som har fulgt oss en stund vet jo at da skal vi høre en historie fra spesialsoldatmiljø. Med meg i dag så har jeg Asbjørn Lysgaard. Velkommen til deg. Tusen takk, Tom. Vi er jo litt på hjemmebane her du, på, på Lingeloftet. Du har jo vært med i blant annet veteranforeningen for FSK, og dere også hører hjemme her. Ja, da, det er veldig hyggelig
1: å være här på Lingeloft og se hvordan vi kan føre armen etter kompani Linge videre og ikke minst vært med å se hvordan vi har utviklet Lingerloftet og hvordan det har blitt nå i dag. Da. Det har virkelig blitt et godt samlingssted for uh, folket fra
0: miljøet. Men det begynte ikke akkurat her for dig Du fortalte meg tidligere at du begynte i speideren. Ja da, det
1: er jo, det er jo sånn at uh, vi har med oss den historien vi har alle sammen. Og for mig så begynte jo engasjementet for forsvaret og forsvarssaken egentlig i annen uh, Nøtterøy-speidergruppen på Nøtterøy der jeg vokste opp. Og det var en utrolig bra, et utrolig bra miljø og en spennende gjeng å være med. Og vi var mye ute i skog og mark, og jeg følte egentlig veldig for at dette her var et godt grunnlag for å komme in i forsvaret. Og så var det jo lange, harde turer, marsjer. Vi ble fysisk prøvd både på lederskap og på overlevelse. Så jeg, det var et veldig bra miljø å være i. Hvor var du da? Jeg begynte i speideren som syvåring, og fortsatte hele veien ut til jeg ble rover. Og nå er jeg det som kalles en støttespiller der også, og sørger for at noe driften går sin gang, selv om det er færre folk som er med i speideren nå det det var tidligere.
0: Men da speideren var over, så
1: du ville du inn i forsvaret? Ja da, jeg var engasjert og ville på en måte komme meg inn i forsvaret, og i hvert fall gjennomføre førstgangstensen. Jeg hadde jo et håp om å komme in som falskjermeger, men jeg var kalt in i Telemark-bataljonen i august-kontingenten 1995. Så 8. august så møtte jeg på Heistamon, Kongsberg, og startet da i det som het KPC, og som senere ble til Kompany Delta, så var den første deplueringen som Telemark-bataljonen sendte ut til Bosnia i 1997. Men
0: når du står på Heistamålen i august 1995, hvilke forrentninger hadde du da til, til det du skulle inn i?
1: Jeg var nok like overrasket som alle de andre. Det var jo, jeg tror vi nesten var 600 stykker, som dannet grunnlaget for seleksjonen til 130 i KPC. Men jeg var nok bare overrasket og overvelmet over hvordan det var å bli tatt imot i forsvaret, bli kledd opp, bli uniformert, flytte in på rom med en med andre gutter, og dette her var utrolig bare spennende, og jeg har god kontakt med flere av de jeg var i førstgangstjenesten med den dag i dag.
0: Og så fortsatte det, for du avtjente jo verneplikt som, som du skulle, og så syntes du det var rålet. Ja, jeg hadde jo veldig dyktige ledere i Telemark-patalon.
1: Blant de så var jo både Glenn Vabe, Frode Kristoffersen og Johanne Alne, som har jobbet sammen med da på jeggerskolen i etterkant, og jeg husker jo godt at jeg kunne bruke referanser til, til Speidaren, og hvor hardt det hadde vært i Speidaren, i forhold til egentlig hvor lett det var å være soldat i Telmerk-bataljonen da. Så det var, det var tøffe, tøffe tak i Speidaren da? Ja da, vi fikk kjørt oss, det var virket virka og kartet var feil, og det var aldri noen helikopter eller biler til å hente der, så gikk vi oss bort, så måtte vi komme oss hjem på egenhånd. Så det var mye likt da, som vi opplevde på Heistamon også.
0: Og så gikk hadde si, din forsvarsferd in mot lederskap.
1: Ja, først så fant jeg jo, jeg søkte meg ut til Libanon når jeg var ferdig med førstgangstjenesten. Men der var det nok noen kloke hoder i forsvarsledelsen som hadde funnet ut at ingen fra Telemark-patalon skulle dit nå. For da var det jo en plan og en pågående tanke om å reise til Bosnia da, med Company Delta. Så da ble det til at jeg søkte befalskolen, og kom inn på befalskolen i infanteriet i Trøndelag, og begynte der i høsten 1996. Og det var, var sju andre sammen med meg fra telemark som begynte på. Så vi var et ganske sterkt kull med mye erfaring fra operativ tjeneste i Telemark-patalon. Og vi fortsatte jo der da, fram til ute i oktober, da varslingen kom om at nå blir det oppsetning av telemark -Batalon og dere skal til Bosnia. Så da blev vi jo kalt inn da, og møtte på Grønnvard Reppleir på Heistamond, og flyttet inn og startet opptreningsperioden før vi da skulle depilere i januar 1997. Hadde du nå noen slags følelse at nå, nå blir det alvor? Altså, det var jo veldig fokus på dette med trening og læring og infanteridiscipliner i, på befalskolen. Så vi følte oss godt forberedt, eller ytterligere godt forberedt. Når vi kom tilbake en da til Heistamon, så var det, en, det var en seriøsitet over det vi gjorde. Alle var bunnsolide, og vi var veldig tydelige på at nå blir det alvor. Nå skal også vi ut og gjøre en jobb. Så det var nok som tynget oss litt, uten helt å vite vad vi gikk til. Vi var jo heldige som hade granaderer med oss, Uh, flere av de hadde jo vært uh, vognførere og uh, trent uh, oss som soldater da, på Sisu og uh, de erfaringene de hadde fra Libanon og Jugoslavia tidligere. Og de var jo med å danne et uh, ytterligere grunnlag i tillegg til befallet som trygget oss i uh, vår gjennomføring av oppdraget
0: vårt. Da. Og så dro du jo ned da. du ble jo depluert. Hvordan opplevde du å komme da fra treningen fra Norge uh, og, og rett ned til Norge? till Bosnien och til Sarajevo. Vi som har varit där, upplevde ju övergången som ganske radikal. Nej, det var alltså var lite skummelt att komma ner til till
1: Zagreb och däretter in i in i Bosnien. Vi fick ut på oss skuddsäkra vester och jag var jo skytter på 127 upp i tornen på Sisun og kjørte ner på halglatta väger i ett fremmed landskap ned förbi Modriča de Bronick, Visco Brescia Aires og in da i Intras der vi etablerte oss på Cetra stadion, det gamle OL stadion, og deler av gruppen etablerte seg da også på Butmir som var i den andre enden av byen. Og på på Setra stadion hadde KPC og troppen jeg var i ansvare for vaktholde. Vi ble forlagt inn i inne i selve stadion. Men det var litt spennende å gå rundt og utforske stadion. Jeg husker at det, var, det luktet vondt, det rant kloakket fra taket, og gamle skytebanene i kjelleren hadde blitt brukt som likhus under beleiringen. Så det var, vi var usikre, og vi turte ikke helt å gå alle steder selv inne på eget militært område. Det oppdraget dere hadde
0: der nede, var det stressende?
1: Vi var, vi hade god, god militær ledelse, så vi kjørte en dag på vakt, en dag med opptrening og en dag fri. Og den dagen vi hadde opptrening, så fulgte jeg opp med vognførerutdanning og trening på Sisu, så jeg fikk mye erfaring med å kjøre rundt i Sarajevo. Og de dagene vi hadde fri, utforsket vi på en måte byen, gikk ned, prøvde ta en tur på markedet ned i gamle byen og egentlig finne ut litt hvordan stemningen var da, blant uh, soldatene. Så det var, jeg vil ikke kalle det stressende, men det var veldig rutinemessig, og det å stå i vakt og ha ansvar for vakta, det gjorde at man hele tiden måtte ha en profesjon og være uh, kort, koncis og precis med å ta vare på de som skulle inn og utpassere, og det var like regler for alle. Alle måtte ha i det kort, alle måtte være på listene for å komme inn. Hadde du det, så gikk det greit, hadde man glemt å melde sin ankomst, så blev man som danske generalen stående litt lenge i vakta og ventet på å komme inn til papirene var kontrollert.
0: Oppdraget i
1: Vosnia, det gikk jo over etter hvert. Du dro tilbake til Norge. Ja, jeg kom tilbake, jeg tok en rekap i Modritsja, og tog seks måneder der oppe i den batalonen som var der og hadde ansvar for de nordlige delene av Bosnia. og uh, mens vi var der så var det også mange erfaringer vi, vi sto jo som reaktionsstyrke med ansvar for uh, å sikre da, broene og overgangene fra Kroatien og in i Bosnia men vi hadde også ansvaret for å samle inn våpen, miner som var, uh, var i områden der oppe det var, en, det var poeng på, på nytt en ny tid og lærte nye av de som hadde vært der oppe andre infanterikompanier, ingeniører, samband och jegertopp, som hadde helt andre erfaringer enn det vi hadde med oss fra
0: Zarevo. Hva tänkte du om veien videre da? Var du fornøyd med, med det du hadde gjort, eller tenkte du at dette, dette ville jeg fortsette med? Nei, jeg hadde jo fått permisjon fra
1: befalskolen, så vi var jo veldig heldige vi som reiste ut, og det var flere av oss som tok rekap i Modritsa. Og vi reiste jo tilbake igjen til til befallsskolen da når vi kom på nyåret i 1998 for å fullføre den tjenesten vi hadde. Men på veien dit så hadde jeg jo klart å totalvrake en Sisu. Jeg hadde fått kjørt en MB42 av grøfta. Jeg hadde fått overnatta og bodd ute i Sono Separation på julaften og blitt servert frokost av de lokale. Så det var mange... Det var mange opplevelser, men som bataljonssjefen sa når man ønsket oss hjem på julaften, så var det, ja så lysgård, det er godt å ha deg hjemme igjen. Ja det, er, ja, det blir hyggelig å komme hjem nå. Ja, du begynner nemlig å bli litt dyr for bataljonen, sa bataljonssjefen. Så tre dager senere så var jeg på vei hjem og begynte på befallskolen igjen og fullførte utdanningen da oppe i Trondheim.
0: Og du var fortsatt ikke helt fornøyd, for du, du fant jo plutselig ut at du hadde lyst til å begynne i Falsheim. Ja, jeg, jeg hadde jo lyst til å
1: komme inn på jeggerskolen, men jeg var jo blitt sergeant nå, og fullførte da et år i kompanje C tilbake enn egentlig der jeg hadde som soldat for nå å ha lederansvar for et lag der men i løpet av det året så ble det tydelig klart at forsvarsspesialkommando hadde gått ut og blitt mer åpent, og hadde åpnet opp på søknad da, for folk som ikke kun hadde vært inne på jeggerskolen tidligere, slik at jeg brukte tida som sergeant å trene meg opp og forberede meg på opptaket til FSK. Så sommeren 1999 så ble jeg kalt inn på opptak til FSK og der, der kom jeg inn. Samtidig med det her så reiste jo resten av den kontingenten jeg hadde ansvar for de reiste da til Kosovo så føltes jo som et lite svikt til de soldatene jeg hadde vært med å trene men viktigheten av å komme inn i FSK og mine personlige mål og ønsker satte jeg
0: foran da, avdelingens. På den andre siden, du har håret til mål, og du kom jo gjennom, og det er, det er jo i seg selv. Jeg, vi har hørt historien til Errik Kristoffersen og din uh, overgjorde, Frode Kristoffersen, som sier at det å bestå å komme inn og klare opptaket, det var, den henger høyt. Så å
1: komme inn i FSK, det er omtrent like hardt som å komme in i Nøtter og Speideren. Så det var, det var beinhardt. Men det hardeste var faktisk det påfølgende utdanningsåret. Ikke det at jeg ikke sleit og hadde god makkerstøtte fra andre kompiser som ga et hyggelig ord og tok til. Og vi dro hverandre gjennom opptaket, men selve utdanningsåret etterpå er jo veldig så hardt og krever minst like mye av de som vil in i spesialstyrkene.
0: Och så ble det tur til, tilbake til tidligere i Yugoslavia til Kosovo.
1: Ja, vi hadde jo et par, et par forskjellige oppdrag. Det hadde vært mye trening for oppdrag til FSK på den tiden med maritime kontraterror, antiterror, gisselredning, operasjoner i Norsjøen. Men plutselig så fikk avdelingen i oppdrag å stå for ansvaret for livvaktsoppdraget til general Schaker, som da var den norske generalen som var chef for Kosovo-styrken. Så jag reste ner sammen med et team der som var godt samtrent og sto for en livvaktsperson til saker fram til oktober 2001 da. Og da var vi i ja 2001 da var vi på mot i 9/11 tiden da har da det mens vi var der nede og jeg husker jo godt hva jeg gjorde den dagen vi hadde fått varsling om at det var for høyet trussel Lite kunne vi vite hva som kom om veien, men jeg hadde kjørt bilen fra på i Pristina, opp til Kempelbane, som det het, der hvor ingeniørene holdt til, og også Liss Heli, helikopteravdelingen som var der, vi skulle oppe og hatt møte med de. Jeg satt i bilen og ventet på at møtet skulle begynne, og leste boken til Tom Clancy, «Ordre fra øverste hold», og da har akkurat et fly styrtet i Capitol Hill, jeg putte boken under CT-bilen går in og åpner døren in til fellesrommet, og der ser vi på tv-skjermen at flyene faktisk krasjer inn i Twin Towers. Så det var en, det var en gripende og skummel opplevelse. Og jeg hevde mig på telefonen med en gang og ringte hjem, og fortalte kona med om at nå måtte hun se på tv, for det er som holder på å skje.
0: Forstod du da at uh, du kom altså, dere kom til å bli involvert i, i dette her? Jeg tror ikke jeg var klar over det akkurat uh, da,
1: men at dette kom til å ha stor betydning for, uh, for hvordan militæret kom til å operere, og uh, trusselen mot også militæret, ikke bare i sivile. Det tror jeg var kanskje det som slo oss mest, siden fått et varsling på forhånd om at det var noe som var forestående. Men at det kom til å bli uh, 20-årskrig i Afghanistan, med terror og en helt annan era. Det tror jeg ingen kunde se for seg omedelbart där och då.
0: För att hoppa lite kort fram. Du var ju bland de första fra avdelningen som ryckte in i Afghanistan när det blev sent inne ganska
1: Ja, vi hadde etablerat något som het en internationell beredskapstropp i FSK. Og der var jag så heldig att bli plockad ut och få være med på den. Och ganska kort tid efter att vi kom hem därifrån også, så fikk vi varsling om at det nå skulle være opptrening og gjøre klar for depluering til Afghanistan. Så ordren kom men vi var på øvelse så som mange av våre lyttere har hørt om og kjenner til. Men da ble det altså en kort samling opptrening, og så reiste vi til Afghanistan. Jeg tror vi landet 3. januari 2002, og umiddelbart dro i gang og startet med operationer.
0: De operasjonene er jo blitt si, litt sjøvdig i bakgrunnen nå etter, etter 20 år der nede, men, men det var jo ganske fysisk tøffe ting dere gjorde etter i begynnelsen. Altså, jeg tror alle husker de
1: første kontingentene man er med på, og hvis man er med på en første kontingent, så glemmer man aldrig de opplevelsene. Det er alltid fra å skaffe et sted å bo, til å få tak i mat, vann, drikke, bare det at man lander på en flyplass. Vi landet jo på kan det ha flyplass, lastet ut med kjøretøyene våre og kom oss, i, kom oss i hus i et gammelt feltsykehus, der vi etablerte oss og opererte utifra i den perioden. Men det er kanske et par ting som, er, som jeg husker best i fra den tiden. Det var en operasjon på grensen til Pakistan, der vi skulle gjennomføre en, en operasjon mot mot en grensepost som var kontrollert av al på den tiden. Og vi ble flyttet inn med helikopter. Operasjonen skulle gått inn på nattestid, men det endte heldigvis på å gå inn i lyse. Men vi bevegde oss i grenseområder, og var jo livredde for minner. Så jeg husker at vi byttet på vem som skulle gå i front, og måtte rullere på det på grunn av trussel, risiko, men også fordi vi ble både fysisk og psykisk slitne. Men da vi kom frem der vi var, eller til det område target vi skulle til, så viste sig jo at dette her var akkurat det vi fryktet at det var. Det var en grensepost, men den var bemannet av afghanere som kontrollerte grensen, så det var heldigvis ikke noe al på målet. Men på vei frem så oppdaget vi også flere hule i kompleks, og dette her var en sammensatt øvelse med flere andre nasjoner, både Nusilender og Kanader også, så det var en kompleks avansert eh, greie altså.
0: Hva gjorde dere? Hva skulle dere oppe i fjellheimen der å gjøre, egentlig?
1: Vi letet jo etter personer, klus og folk med tilknytning til Al-Qaida på den tiden. Taliban var på en en del av styret, men det var de bakenforliggende som vi var på utkikk etter. Og vi fant jo også tydelige spor etter Al-Qaida, bilder Twin Towers og andre ting i den perioden. Så det var en... Det var en viktig jobb vi gjorde i forhold til å kartlegge og danne grunnlaget videre for etterretningstrevende operasjoner i Afghanistan på den tiden.
0: Jeg tenker at når, når, vi, snakker, når vi intervjuer dere fra, fra den tiden og fra det miljøet, så, så er det mye... Det er mye som blir grunner som aldri kommer frem, og vi har jo hatt flere historier her. Hvordan er tankesettet når du er der nede, i, særlig helt i begynnelsen, altså, hva, du, du vet jo ikke hva som skjer, sånt. hvordan uh, omstiller du deg til, til de uh, omgivelsene du er i?
1: Du arbeider jo hele tiden med å ha det personlige materielle ditt, det må være i orden. Sånn at alle vet at alt av våpen, bæreutrustning, ryggsekk, uh, det personlige kitet må være i orden, og så må man sørge for at avdelingsmaterielle, kjøretøy, våpen, ting bruker for å komme oss frem, Det som man bygger en avdelingsfølelse og en troverdighet av avdelingen hele tiden, der alle vet at alle er klare, og alle har lyst til å med på oppdragene. Alle er redde for å ikke få være med på det som skjer, fordi de har lyst til å være en del av teamet og etter ikke så veldig lang tid der nede så fikk jeg en reaksjon på maten og fikk jo da god gammeldags diaré og jeg var livredd for at det her ikke skulle gå over men heldigvis var det ene oppdrag vi skulle på det ble utsatt så jeg fikk vært med på et oppdrag men det er sånne små ting da der du tenker på at hvorfor fikk ikke jeg vært med på det for du vil være med laget ditt og avdelingen din i å gjennomføre de tingene som skjer da Hvor mange deployeringer har du hatt i Afghanistan egentlig? Jeg har fem kontingenter i Afghanistan, så det er jo første kontingenten, der var jo jeg med, sammen da med både Frode erik og Kjetil Hatlebrekke var med på den første kontingenten. Jeg var den yngste fra FSK som var med ut, Då det handlet jo om at vi sendte de mest erfarne og voksne til Afghanistan første gang. Men så ballet det bare på sig og som en del av utviklingen med vi stod i Afghanistan lenge, så fikk jeg med mig flere turer. Jeg fikk krigsskolen her hjemme i Norge i mellomtiden, reiste ut igjen og fortsatte med flere operasjoner der nede. Men fem fullverdige deployeringer, sammen med flere turer, besøk, offisielle reiser til å følge opp en del andre aktiviteter der nede, har det blitt opp igjennom årene da.
0: Altså, vi om forskjellige typer operationer, Noen er veldig høydramatiske, andre er mer på et retningsnivå hvor det kanskje ikke skjer så mye, men som er veldig viktig og sånn. Du fortalte meg tidligere at det var jo en operasjon som dere hadde hvor dette med grunnigheten som vi kan bruke for å vise hvor grunnig dere går til verks for å finne rett person til rett tid. Kan man si noe det?
1: Altså, de fleste operasjonene som spesialstyrkene gjennomfører, de krever gode forberedelser. Så vi har holdt på i langt over en måned med å bygge et grundlag for å gjennomføre operasjonen. Men de operationer som jeg har vært med på, som kanske har gitt størst effekt i området, det har vært å bygge et kontinuerlig situasjonsbilde, der på en måte informasjonen man samler inn, den danner grunnlag for etterretningsbildet daglig. Samtidig så er operationer der man finner grunnlag i etterretningen, der man må hurtig, så hurtig, i løpet av 10-14 dager, dager så dannes det et godt bilde, gode rekognoseringer, etterretninger, satellittbilder og så videre, dannet grundlag for å kunne gjennomføre en operation. Så flere av de har vi jo gjennomført med stor presisjon, uten uh, for store utfordringer. Da. Men jeg, jeg var jo med, og jeg var jo troppsjefen til Torarno Lau Henriksen når vi var der nede, og han ble oss skutt og drept uh, mens jeg var sjefen hans det er klart det er sånne ting som setter spor i både hvordan vi opererer, men også i meg og mitt lederskap som person. Da.
0: Ja, vi hørte tidligere Gjert Grave fortelle om, om den incidenten. Han var hjemme på Basselperm, og det var faktisk du også? Ja, det var,
1: det var jo på en hellig uheld for meg. Da. Jeg hadde jo vært makkeren til Tor Arne og gjennomført de fleste av de rekognoseringsoppdragene som vi gjorde. Men siden jeg skulle bli far akkurat på det tidspunktet selv, så var jo jeg hjemme og ble stolt far til en gutt samtidig som vi mistet Torarne. Hvordan, hvordan tar du det liksom? Da tenker man jo litt sånn, jeg føler jo veldig med familien til Torarne og det tape som de hadde. Og så trøster jeg meg selv med at noen kommer, noen går. Og det at jeg da fikk en sønn selv, er det på en måte som jeg er veldig tenker på og stolt av at uh, i hvert fall så lever han videre, og jeg kommer aldrig til å glemme på en måte den perioden
0: da, av uh, deplueringen av det vi gjorde. De resultatene du snakket om uh, som kom på bakgrunnen av disse uh, etretningene og kontinuerlige situasjonsovervåkningene, har du någon konkrete eksempler på det? Altså hvordan dere gikk in og neutraliserte et mål, og, og hvordan dere da i etterkant klarte å finne ut om det var Riktig mål du tok? Altså, under en
1: av som var med på, så ble, ble vi beskutt, og uh, vi besvarte ilden, og vi ledet også flybårende våpen in mot uh, den uh, gruppen som beskjøyte oss. Men for å få kontroll etterpå på hvordan uh, status var, da, om vi hade tatt ut fienden, så valgte vi å gjennomføre det som heter en BDA, en Battle Damage Assessment, der den troppen jeg var i meldte oss frivillige, og uh, rykket frem og ned i område, der vi gjennomførte da, en grunnig analyse av, av skaden på målet. Da. Og det er, uh, da må du ned, ta bilder, du må ned og ta DNA-prøver, gjennomføre en seleks, altså at man tar vare på mobiltelefoner, annen elektronik, ta vare på dette, henter ut informasjon og kunskap fra disse tingene, og bygger en pakke videre som danner et grunnlag for de fintle bevegelsene i området og hvem andre dia har kontakt med. Men det er klart det er sånne ting som som også setter spor det å gå in på mål rett etter at det har vært kamphandlinger
0: der. Da. Ja, for da går du inn i du går in i der det akkurat har vært strid, og det er, det er jo fallen og, og hvordan det scenariet ser ut, og så vet du at dette er nødt til å gå inn og ja, sier, ta DNA-prøver. høres jo veldig klinisk ut, men det betyr at du tar med deg deler av lik som ligger der.
1: Ja, i hvert fall at vi tar og bruker forskjellige swapings, eller at man har, tar prøver da, av de som er, for å få DNA med seg. Men det vi var mest redde for i en sånn fase, det er jo rett og slett, vi vet jo ikke om folk er i live på målet, blir vi beskutt eller ikke. Selv med då termiska kamerar nattlig övervakning fra luften så är det så är det stor stor bekymring og med stor risker man går in på et sånt mål ett Men det er en del av det, er en del av det vi driver med og det går som regel
0: gott. Det vil helst gå godt, sa maxmannes. Alltså operation det är sån sån många så så hade det med allierade, våra allierade i NATO bland annat och då kanske speciellt USA. Hurdan var det? i med de andre nasjonene?
1: Norske det fungerer kjempegodt sammen med utenlandske. Vi er jordnære, vi har god utdanning i bunn, og spesielt sammen med britter og amerikanere føler jeg at det er lett å samarbeide. Men på alle de operasjoner vi gjennomførte i Afghanistan, så hadde vi også med oss afghanere, enten på målet som kjentmen eller som tolker fra det er jo tross deres land, og det å på en måte ha Afghan face med på operasjonene, var utrolig viktig. Samtidig så ble Afghanistan også delt opp i forskjellige sektorer, der forskjellige land hadde ansvar for de forskjellige sektorerne.
0: Under alt dette så, og du nevnte jo familiesituasjonen og sånn, hvordan var det å reise ut i disse kontingentene når familien satt inn hjemme?
1: Dette har jo vært en utvikling over tid, for de første kontingentene jeg reiste ut, så var jo Fredrik og jeg kjærester og det hvert gift. Men eh, etter hvert som tiden går og årene går, så, så, blir jo, så får vi jo barn. Vi får to barn. Og det er klart, da, da tenker man veldig på dette her. Når du står oppe i en situation, der du blir eh, beskutt og eh, må ta grep for å, for å komme videre, så er liksom kanskje noe det første som jeg husker slo mig. Pokker, altså nå, er det, nå er det tre dager til jeg skal hjem, så ender vi en shootout her nå. Da tenker jeg på familien hjemme og på, på vad de gjør. Men det er så utrolig mange tanker da, som går gjennom hodet i tiendels sekund før man er tilbake igjen sammen med laget sitt, troppen av avdelingen, og fortsetter Men hele tiden så er jo den, den oppfølgingen fra avdelingen opp mot i hjemme det ta vare på de pårørende, det er noe som vi har blitt bedre til etter hvert. For til å begynne med så hadde vi vel ingen erfaring med det, så fikk vi litt erfaring, men nå har forsvaret blitt dyktige på, på familievaredehørelse.
0: Jeg vil komme tilbake til en ting. Du sa jo at ø, familien er alltid med deg. Du, du har det med deg. Hva betyr familien for deg gjennom hele karrieren? Helt fra du reiste ut, da var det vel mor og far, men har du en egen familie med barn. Hvor står de igjen i bildet?
1: I en forsvarsfamilie så bidrar vi alle sammen til at vi skal kunne yte det ytterste når det kreves. Men kone Fredrik og jeg er jo et makkepar i det vi driver med, og det er hun som holder julen i gang mens jeg er borte og ta vare på familien mens jeg har vært deplert. Vi har jo vært depiluert sammen til Amerika en gang, og selv om det var vanskelig i begynnelsen for barna å finne sin plass i samfunnet, var jo det en kjempeopplevelse, en stor berikelse for oss alle sammen, og spesielt for Sebastian og Andrea. Men altså for at vi som er ansatte i forsvaret så kunne løse oppdragene våre, er støtte fra familien helt avgjørende. Men ikke bare under depileringer, men også hjemme når vi er på øvelser, når vi pendler, når belastningen er stor og vi er mye borte fra familien, er familien bare helt avhørende for at hjulene skal gå rundt. Og ute støtte fra de hjemme, da har vi ikke noe forsvar.
0: Vi har jo tidligere hørt fra Fredrikke, din kone, hvordan den opplevde det, så den, den episoden kan vi oppfordre folk til å høre på, hvis de vil ha den andre siden av, av historien. Da du kom hjem, du, du er jo fortsatt... Uh, aktiv i forsvaret, du er blitt oberst og jobber i heimevernet når vi spiller i dette her. Men du har jo etter hvert også fått en ganske stor erfaring med veteranvirksomhet, altså det å støtte veteraner. Når kom den delen av, av historien din?
1: Jeg er litt husikker på nøyaktig når veteranivaretagelsen og tankene rundt det begynte, men jeg var så heldig å møte Gunnar Sønsteby så tidlig som i 1995 på et foredrag på Gardelæren, og jeg hadde ganske god greie på Norges historien, men jeg tror vi hadde et lite gap under 2. verdenskrig og det som skjedde der. Så når jeg møtte Gunnar så spurte jeg hvem han var, og han svarte at nei, jeg er bare en gammel man. jeg. Så da begynte jeg å lese meg opp og sette meg mer in i norsk krigshistorie og 2. verdenskrig. Så det er klart når, når jeg kom hjem fra både Bosnia, Kosovo Afghanistan, etter hvert som årene gikk, så, så hadde satt meg in veldig mye i hvordan ting var under krigen, men også etter krigen og arbeidet for demokrati, ytringsfrihet og en styrking av forsvarsviljen, som har egentlig bygget opp under viktigheten av å ta vare på veteranene våre, få fram at de er en ressurs, også etter at de har fullført sin tjeneste, men også at de veteranene vi har med som er stadig tjenestøren i forsvar i dag, er en resurs, for hele samfunnet, og ikke bare for forsvaret.
0: Ja, der har og den tankegangen har jo tatt deg inn i, i flere organisasjoner. Det var jo en lang periode styreleder i Sønstebyfondet, som ble etablert etter at Gunnar gikk bort i, i 2012. Og nå sitter du jo her i et øyeblikk i og har kommet inn i styret og leder det eh, hos oss. Men hvordan opplever du det samarbeidet som er mellom de forskjellige veteranorganisasjonene? Vi har jo for eksempel Veteran møte veteran, som jeg vet du er involvert i. Også hos andre organisasjoner klarer vi, klarer vi som veteran i varetager å, å jobbe sammen? Jeg tror
1: det er, det er litt forskjell på de forskjellige organisasjonene. Det ble, jo, det ble opprettet av Eiling Lorensen, Hans Hermann Horn, familien Stensland og meg selv som et grundlag som skulle arbeide for å styrke egentlig forsvarsviljen og evnen der ute, mens flere av de har mer ansvar for å følge opp enkelte veteraner og grupperinger. Mange er väldigt dyktige for å jobbe for sig og sitt miljø, men vi har nok litt å gå på for å klare å arbeide tettere sammen på tvers av organisasjonene. Og etter hvert som vi nå har kommet in i 2020+, pluss, så har det jo blitt veldig mange organisasjoner, Jag tror nog att det är klokt att se på en kraftsamling av nånna organisationerna, men samtidig så må vi sørga for at det enkla initiativet ikke dør ut. For veldig mange organisasjoner drives av enkeltpersoner med stort initiativ, mye omsorg, kunnskap, så at vi må være utfyllende med hverandre, men det er der vi har noe å gå på helhetlig. Og ikke bare de organisasjonene som er knyttet til forsvaret, men egentlig hele samfunnet vårt.
0: Du snakket om forsvarsvilje av veteraner og ressurser og alt. Ja, nå sitter du som ganske høyt opp i heimevernet som sjef for styrkeoppbyggingen faktisk. Hvordan ser, ser du på veteraner i heimevernet? For det er jo ganske mange heimevernssoldater som også har en veteranbakgrunn. Altså, jeg var jo så heldig at når jeg
1: kom inn i Heimerne, så hadde jeg jo en kort periode vært inn i det som heter HV eller HV 016 i Oslo. Og der, der lærte jeg jo mye om Heimerne, og ikke minst så dannet det også grunnlaget for disse innsatsstyrkene vi har i dag. Nå i Heimerne som sjef styrkeproduksjon, så er oppfyllingsansvaret utrolig viktig. Vi har veldig mange veteraner der ute, og for oss så er en veteran en som har gjennomført førstegangstjenesten. Heimerne har det siste året gjennomført operationer på grensen. Vi har sørget for styrkebeskyttelse på Vestlandet. Og nå driver vi med opptrening av ukrainske styrker i England. Sånn at veteranbegrepet i heimerne, det er nok mer en helhet av hele heimerne. Der vi alle er en del og står på for noe mer enn oss selv. Så alt det hänger tett sammen, men du trenger ikke ha vært veteran fra en internasjonal operasjon for å bli verdsatt som en veteran i hemmene.
0: En del av jobben, en del av yrket med å være soldat, er jo å ta ut fienden som det heter og drepe. Hvordan forholder du deg til det? Hva tenker du rundt akkurat det temaet?
1: Det er jo et som mange stiller og som veldig mange Barn tør å stille oss som har varit ute etter hvert som vi er ute og møter opp på skolegården i uniform. Man hører at folk har vært ute og så videre og så videre. Men for alle de som går i uniform, så er det ytterste konsekvens en del av jobben. Jeg føler at jeg har vært godt forberedt, godt trent. Avdelingen har vært godt trent på en måte stå opp i de situasjonene vi har kommet til. Men det er jo ting man tänker over og som er utfordrende bekymringsfullt, men likefullt, så er det jobben vår, og vi tar de valgene, og de avgjørelsene, og står for det når vi har gjennomført en operasjon.
0: Å få deg til å stille opp her, så når jeg snakket med deg tidligere, så var det sånn du, du har vært litt av og på, så da er du plutselig, plutselig blitt en del av et øyeblikk i nevhet. Hvordan tenker du rundt det, å, å, å dele disse historiene? Hvordan, hvordan ser du på det? Nei,
1: jeg synes at det gode begrepet man må yte for å nyte passer godt. Arbeidet som et øyeblikk i nevhet gjør med å samle og dokumentere veteranhistorier for fremtiden er utrolig viktig. Og da ble det etter hvert helt naturlig for meg selv også å stille opp og
0: fortelle noe av min historia til lytterne våre. Tenker du at det er verdt å gjøre det. Skal vi oppfordre flere der ute til å takke ja hvis
1: du blir spurt? Vi ser jo det at etter initiativet et evighet kom på banen, så er det stadig flere og flere som har satt opp podcaster og gjør tilsvarende greier. Men det som skildrer et øyeblikk i evighet fra all de andre, det er at de får tak i de ekte øyeblikkene som reflekterer og varer i en evighet.
0: I din avdeling, i de... Den tiden du var deplert i Afghanistan i hvert fall, så er det jo veldig mange av dine medsoldater med medoperatører som som har blitt til deres høyt dekorert. Selv har de jo fått St. Olavs-medaljen med Ekegren. Det har vært krigskorst, det har vært ja, høye dekorasjoner. For en ganske liten gruppe soldater egentlig, var det en sånn supergjeng?
1: Jeg tror aldri noen av oss har vært en supereng, men for de som kommer fra forsvarsspesialkommando, så har jo prinsippet og de bærende ferdighetene alltid vært gyldige. Grundighet gir trygghet. Hver uke handler om skyting fysisk og close-quarter battles. Mm. Å kalle oss en supereng, nei. Men å si at vi var dyktige i jobben vår, det tror jeg er riktig. Og så er det jo aldri sånn at de som får medaljene ber om det selv. Det er jo alltid noen andre og råd og kommitter som arbeider for hvem som skal få dette her. Slik att det er opp til andre å bestemme hvem som skal få hvilke dekorationer Og en medalje, den har også en baksida